0: Hola y bienvenidos al nuevo podcast de Savile Code. Yo soy John y hoy estoy con Borja.
1: Hola, muy buenas desde el interespacio.
0: Desde el interespacio y desde el tiempo en el que nos hemos quedado hace tiempo que no grabábamos y estábamos comentando aquí que podríamos achacarlo a... A, o sea, a la pandemia, a la guerra, al tal, como últimamente parece que es una excusa para todo pero no, o sea, no estábamos grabando por pura vagancia y por falta de coordinación y por mil cosas más, pero sobre todo por vagancia y estamos aquí echando de menos a nuestro amigo Ander pero ya dijo que, que un día se, se volvería a sumar porque últimamente por temas de trabajo tiene horarios un poquito complicadetes y dicho esto volvemos al podcast para grabar sobre un tema que está en boca de mucha gente no somos expertos ya lo anticipamos pero queremos charlar un poco sobre ello y hacer una ligera reflexión que es el metaverso Borja, ¿qué nos puedes decir del ¿Qué entiendes tú por el metaverso?
1: Bueno, tema, tema complicado, ¿eh? eh ¿Burbuja o no burbuja? Esa es la pregunta, yo creo, ¿no? ¿El futuro o, o está encaminado a un fracaso estrepitoso? Eh, bueno, yo creo que todos estamos empezando a vivir un poco en el metaverso, al menos la gente joven, sobre todo, eh, sin darnos cuenta. Y ya estamos experimentando, eh, digamos, este principio incipiente de metaverso en, sobre todo en el mundo de los videojuegos. Eh, luego lo iremos explicando un poquito más, ¿no? pero al final el Metaverso es lo que se nos está presentando como una vida paralela eh, una forma alternativa de experimentar la vida conectados, interconectados todos en una red, una red social gigante en la que ya no solo interactuamos a través de likes y a través de subir fotos como hacemos hoy en día con las redes sociales que tenemos sino en la que compartimos absolutamente todo, eh, tenemos presencia física virtual con avatares y... Y tenemos capacidad de invertir, de comprar, de intercambiar cosas. Eh, es literalmente un Second Life 5.0 con las tecnologías que tenemos hoy en día.
0: Second Life, que hay gente que no sabrá lo que es.
1: Explícalo un poco. Sí, yo... yo era un videojuego de Era un videojuego en el que tú tenías tu avatar y simplemente te dedicabas a vivir a convivir en un mundo común con diferentes personas e interactuar con ellas. Sí, porque recordemos al final que el metaverso es posible que como
0: conceptualmente está inventado hace tiempo, solo que Mark Zuckerberg eh, es. recientemente en una de las keynote que hizo de meta que ahora se llama meta, no se llama Facebook eh, mira, se ha pasado tiempo desde que no grabamos el podcast, que ahora sí. se llama meta el tío, bueno, pues es, bueno, su equipo o, feis, eh, o meta se dieron cuenta de que básicamente eh, a través de las de realidad virtual, todo esto del metaverso podía tomar una dimensión totalmente diferente y que entrábamos en algo súper interesante. Yo, un, un ejemplo que tenía claro que iba a dar en el podcast de hoy y es que si hay gente que no tiene ni idea después de este podcast de lo que es el metaverso que insisto, no somos expertos eh, puede ver la película Ready Player One de Steven Spielberg que igual tú también lo tenías anotado por ahí sí. <ríe> que es una película maravillosa y que mira, lo encontramos un poquito en esa película igual, si lo tienes apuntado lo sí. hablamos un poquito en esa película y bueno, básicamente al final creo que son todo conceptos que, como en su día, la palabra wifi nos sonaba a chino mandarín, y a día de hoy, ¿quién no sabe lo que es el wifi, no? Pues el metaverso eh, va a pasar exactamente lo mismo. O sea, ahora mismo a la gente le suena algo difuso, pero en unos años, eh, cuando digas estoy comprando no sé qué, en el metaverso, pues que imagino que se apoyarán mucho en los NFT, uh -huh. que luego igual pasamos un poquito por encima por los NFT, eh, pues... No sé, resultará mucho más familiar. Borja ha dicho una cosa que es muy cierta y es que los videojuegos hace tiempo que se están apoyando en todo esto, ¿no? Yo soy jugador, no voy a decir profesional, pero sí habitual de Fortnite. Juego todas las noches. Desde aquí un saludo al Richichi Team. Eh, por cierto, tenemos ahora un nuevo canal de YouTube. Eh, suscríbanse, Richichi Team. Vale, eh, después de esta cuña publicitaria. En el, en el Fortnite acuñemos un poquito ese, ese metaverso porque toda la gente que te encuentras en el juego son gente que están en su casa y además Fortnite aprovecha no solo para hacer sus Battle Royale sino que encima hace eventos donde hay un concierto dentro del Fortnite, donde hay un, una, yo qué sé, una concentración de gente, donde hay tal y donde toda la gente que estás viendo
1: son gente que están en su casa con su avatar y, y que están ahí, ¿no? Entonces, bueno... bueno sí, no, eh, al final es eso, yo creo que... Es un poco lo que decíamos de el metaverso es el llevar el concepto de redes sociales a su máximo exponente, donde ya no solo donde compartimos absolutamente todo con el resto de personas y aprovechar las tecnologías que no había disponibles antes precisamente para llevarlo a cabo, ¿no? Second Life estaba limitado pues porque al final era un juego en tercera persona que te conectabas con el ordenador y pues podías interactuarlo justo. Pero ahora que estamos ya metidos de lleno en la realidad virtual con tecnologías que nos permiten interactuar ya no solo con un ratón, sino prácticamente con los cinco sentidos. Todavía no con los cinco sentidos, pero se están desarrollando tecnologías para interactuar con los cinco sentidos. Tenemos que hablar luego más un poco más en profundidad de, de esa parte de los sensores ápticos Pero es que yo creo que esa es la esencia del concepto que está ofreciendo Meta, porque además Facebook cuando bueno, todo esto explotó cuando Facebook Max ...Mark Zuckerberg subió un vídeo a YouTube... ...y hizo una, un anuncio bombástico... ...anunciando que Facebook cambiaba de nombre a Meta... ...que es lo que Uy, has dicho. La palabra bombástico. <ríe> ...que, que cambia el nombre a Meta... ...y o es sea, una declaración de intenciones brutal... ...en la que están diciéndote... ...ya no tengo suficiente con todo lo que sé de ti... ...a través de Facebook, quiero saber más... ...entonces voy a desarrollar... ...porque este es el objetivo último que hay detrás de estas empresas... ...voy a desarrollar una plataforma... ...en la que no solo requiere de ti datos... ...sino en la que hagas absolutamente todo... ...trabajes, compres, juegues a videojuegos juegues a las cartas, todas estas interacciones que hacemos hoy en día en el mundo físico y que hasta ahora la tecnología nos permite hacer, no nos permite hacerlas en el mundo virtual de una forma que sea satisfactoria, eh, con las nuevas tecnologías de repente se supone que va a poder serlo, ¿no? Hoy en día con un casco de radio virtual puedes ver a otra persona, tiene su avatar, puedes verle gesticular, puedes ver cómo mueve las manos y ya te empieza a meter un, un, una capa extra de conectividad con otras personas que hace que sea menos frío. Si la tecnología sigue avanzando, y en esto, por ejemplo, en ese anuncio que hizo Meta o Mark Zuckerberg, anuncian las nuevas gafas de realidad virtual que tienen ya sensores que van a detectar dónde miras, qué expresión tienes para que eso lo refleje tu avatar. Entonces, una capita más de interactuar, de socializar y de que esa experiencia en el mundo virtual sea lo más parecida a la realidad. También anunció, ya a mucho más largo plazo, inversiones muy potentes en tecnologías que van más allá, ¿no? En, en poder sentir cosas, en que te pongas unos guantes que tengan un feedback áptico que te permita experimentar lo que estás viendo. Estamos lejos de eso, pero ese es el objetivo, ¿no? Y, y el objetivo al final es que sustituyas o que hagas esa vida paralela más interesante que la, vida en la que, que la vida real en la que vivimos con todos los riesgos que eso trae que también es un tema del que tenemos que hablar después.
0: Eh, sin duda es algo que... que va a traer mucha cola en, en menos tiempo yo creo que del que consideramos todos y que tiene unas posibilidades infinitas, has dicho hemos dicho lo de los sensores ápticos que en la película, volviendo a la película de Ready Player One, ahí sale con el protagonista que tiene un chaleco y le tocan, y entonces siente cómo le están tocando, tal, los guantes que, que sacó Meta, eh, bueno, una serie de cosas que van a hacer que... Bueno, y sobre todo, lo más importante, una plataforma donde puedas andar en todas las direcciones, Porque claro, si tú te claro. pones las gafas y parece que estás quieto en el sofá y a la vez parece que estás andando, es una cosa que no es inmersivo, claro. pero si tú estás andando y el personaje anda, es súper inmersivo, entonces... Todo esto se trata de que la sensación sea lo más realista posible para que te olvides de que estás dentro de una realidad virtual, en este caso ese metaverso, ¿no? Y recientemente, no sé si lo has dicho ahora, es ¿eh? como hemos hablado de varias cosas, para párame si, si lo has uh -huh. dicho ya. Ha sacado un prototipo hace muy poco, Mark Zuckerberg, de unas gafas. ¿Has hablado de eso? Creo que sí. Has hablado de eso, ¿no? Sí. De lo de las gafas que ha sacado ahora que. Eh, están teniendo en cuenta todas las dimensiones para que la nitid O sea, el ojo humano eh, lo que tiene es que ve nítido en muchísimas o sea, en las tres dimensiones ¿no? del espectro. Y con los videojuegos y todo eso, si te das cuenta, cuando tú te mueves, se enfoca hacia el punto donde estás yendo. Pero lo demás en un momento dado queda un poco desenfocado aunque sean milisegundos, ¿no? Pues trabajar una tecnología mm. donde que se asemeje a la visión del ojo humano. Todo esto con el objetivo de que esa inmersión no se pierda en ningún momento. Y luego Luego yo creo que eh, en el metaverso surgirán muchísimas oportunidades, incluso laborables, porque eh, si tú eh, tienes un bar en el metaverso y quieres ir a tomarte una copa en ese metaverso y hay un tío que tiene que estar ahí mmm, ocho horas eh, dándote palique, pues igual esa persona que te está dando palique está cobrando por tener que estar ahí. Me lo estoy inventando, pero serán cosas que van a pasar. O sea, yo soy una persona que cuando juego, empecé a jugar al Fortnite decía va, por una skin, una skin es como una especie de disfraz dentro del juego eh, no voy a pagar ni de coña eh, dos semanas más tarde ya estaba comprándome una skin. Entonces eh, al final las cosas que valen? Las cosas valen lo que estemos dispuestos a nosotros a pagar por ellas. Entonces si todo el mundo está dentro de un metaverso y todo el mundo tiene el mismo la misma ropa el que tiene una ropa diferente se siente diferente a los demás y así empieza el consumismo es Exacto. igual que en la vida real por diferenciación pura y dura no entonces eh, lo mismo pasar en el metaverso que dirás jo, pues en el metaverso quiero tener un coche de puta madre porque bueno, igual no lo tengo en la vida real pero en el metaverso tengo un coche increíble uh -huh. pues o una casa y, y todo empezar así y en ese momento que la gente dé valor a esos activos no Fungibles, como los NFTs, NFT's. ¿no? Eh, a esos activos no fungibles se dice sí. eh, eso, que no se pueden tocar, pues en ese momento que se dé valor, las cosas ya van a tener una oferta y una demanda y Ergo van a tener un precio. Así que de eso. Te
1: voy a corregir bueno. una cosa. Sí. Porque no fungible, no es si que no se pueda tocar. Ah, vale es que no se, que no se puede re, o sea, que no es reutilizable, quiero vale, decir corre. que es único, un objeto único, como la Mona Lisa por ejemplo, es un objeto no fungible vale y tiene valor intrínseco por ser único vale. es que yo también lo pensaba y lo he tenido que mirar antes porque he buscado la palabra fungible en el diccionario porque no estaba seguro yo por eso he por eso adelantado <risa> pensaba que era eso. Dios, yo
0: por eso he adelantado que no era un experto en la materia porque sabía que me podía meter la zarpa en cualquier momento, porque este podcast lo estamos haciendo porque nos apetece hablar del tema sí, y, sí, y ya de paso lo grabamos, ¿no?
1: entonces mira, hablando del tema, porque has empezado a tocar temas que jo, al final son donde está la polémica de todo esto ¿eh? Eh, bueno, para, para dejar claro qué es un, un NFT, que es un non-fungible token o un elemento no fungible, ¿no? Son, un, un non-fungible anything, o sea una cosa no fungible es una algo único por ejemplo, tu chaqueta de Zara no es única porque venden 50 iguales pero la chaqueta de Zara que llevas tú, uh -huh. de repente es única. Igual no tiene ningún valor para nadie más que para ti, pero si esa chaqueta de Zara la lleva Michael Jackson, de repente empieza a tener un valor un valor social, no intrínseco al material, ¿no? no la, cha, la, trajeta, la, la chaqueta valdrá 30 euros, pero la sociedad le está dando un valor determinado por lo que sea. Correcto. Que pasa con el arte y pasa con, con, el, con un autógrafo de Steve Jobs o con cualquier cosa, ¿no? Eh, y cualquier persona, yo el, el primero decía ¿a quién se le va a ocurrir gastar dinero en un videojuego en el que lo importante es pasárselo bien por vestir a tu personaje, ¿no? ¿por qué voy a gastarme 15 euros o lo que valga en poner un skin, que es lo que decías tú, un personaje? y esa, ese concepto que parecía tan loco de repente se ha convertido en uno de los mecanismos de mayores ingresos de cualquier otra empresa, o sea, de cualquier empresa del mundo o sea, el dinero que está ingresando Fortnite por, los, por la venta de skins es abrumador o sea, abrumador y ahí te, ya te está poniendo... En... En, en, sobre la mesa, en, en qué disposición está la sociedad actual, sobre todo la más joven en gastar dinero en estas nuevas economías que se están generando, ¿no?
0: Al, al final también forma parte, yo creo, de un, pos, un posicionamiento social, ¿no? Es ¿Sí? decir si mañana Apple saca, lo estaba mirando y me estaba dando cuenta unos wallpapers que valen 30 dólares cada wallpaper pero el que es lo fuerte. tiene sabe, oye, ese tío se ha gastado 30 euros en un wallpaper, porque son los wallpapers NFT de Apple que uh -huh. solo puedes tener si pagas, ¿no? pues al final es un poco también ese estatus digital, porque podríamos hablar hasta de estatus digital sí. en, en este punto, ¿no? Y, y yo creo que eh, es que se va a generar un, un movimiento económico totalmente nuevo y sin precedentes.
1: O sea, por poner todo sobre la mesa, eh, Microsoft, que se gastó 70.000 millones de dólares el año pasado, bueno, este año, en la compra de Activision, que es una empresa de videojuegos, pero lo han hecho aparte por la división de videojuegos porque es un paso adelante muy importante en todo el tema de y Blizzard. del metaverso y Blizzard.
0: Eh... un gran metaverso el de World of Warcraft por cierto.
1: Incipiente también en, sí. en, en, como juego de rol, ¿no? Sí. Eh, Nike está metiendo, se ha comprado Artifacts, que es una empresa también para generar su, su gama de productos de ropa de, de, de moda dentro del metaverso. Eh, por supuesto, Meta tiene intención de, de invertir miles de millones de dólares en los próximos años en desarrollo de tecnologías. Es un desfase lo que estas grandes empresas están metiendo de dinero en este mundo, ¿no? Lo cual ya nos indica que algo hay detrás De momento, de momento es una cosa que no tiene, no tiene mucha presencia O sea, tú entras en el metaverso, te pones unas gafas de realidad virtual Y son cuatro avatares de Lego, poligonados, que no tienen mucho que ofrecer Sin embargo, el dinero que se está moviendo detrás De momento, a modo de burbuja y especulativo yo creo Ya empieza a ser bastante abrumador O sea, los NFTs, hay youtubers que se están aprovechando de esto Hacen un GIF o un PowerPoint o un Paint animado, un JPG animado Dice
0: un pito <risa> es que un amigo le dije, le dijo a un amigo, voy a aprender a hacer NFTs. Y todo esto se lo estaba contando mientras iba eh, en un tren de viaje y tal, y, y le dije, ¿no? Eh, y me dice, eh, pero si no sabes hacerlo, sí, pero voy a aprender esta noche. Y en tres horas... Mm. Con esto quiero decir que yo que no soy Einstein aprendí en tres horas, eh, cualquiera de vosotros seguramente en una hora y media aprende a hacer NFTs. Eh, se hacen a través de... O sea, se hacen, a ver, se hacen con programas de edición digital, eh, pero luego eh, para colgarlos necesitáis entrar en un portal de, de NFTs donde lo que hacen es la tokenización. Que eso es una cosa también importante de explicar para que ese activo sea no fungible es decir, que sea único, hay que tokenizarlo mm -hmm. y con ese token generamos una especie de identificador único es. que hace que tu, tu activo digital pues pues sea único e intransferible, ¿no? Entonces yo en mi primer NFT fue el dibujo de, de un pito muy, muy maduro por, <risa> mi, por mi parte de un pene muy 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 maduro por mi parte y, y bueno, pues lo
1: puse en subasta a mil dólares ¿Y no, se ha vendido? No, no nadie lo jugó. Vaya. <risa> Ouch. No, pero al final ¿Qué es, qué, qué es un NFT? Cualquier cosa que puedas vender digital Puede sí. ser un JPG, un GIF animado La sí. NBA, NBA está vendiendo GIFs de el... jugadas De baloncesto y hay gente que la está comprando por miles de dólares
0: Pero es un mundo que también hay que tener cuidado Porque mira lo del primer tweet Que lo compró Eso por es. una millonada y luego lo ha querido vender Y, lo, y no lo ofrecían, creo que lo ofrecían 200.000 dólares Lo vendió o... por 2 millones Ah, al final lo vendió No,
1: el, el precio original de venta es el del fundador de Twitter ¿no? Sí. Por 2 millones, pero no, lo, no sé si lo ha conseguido ¿no? no lo ha conseguido vender, que claro. yo sepa
0: Igual bueno, nos estamos equivocando, ¿eh? esto igual hay que mirarlo en internet Bueno, es igual si, si el primer... tenemos ordenador, podemos... queda la información veraz <risa> NFT, el primer tweet
1: Da igual, yo he visto, he estado mirando antes un poco en Google y he visto... Eh, da igual He visto JPGs que se han vendido por miles de dólares, he visto GIFs que se han vendido por 600.000 dólares ¿Y, ¿Y qué diferencia hay entre un JPG que tienes tú y uno que coges el archivo de Scopia y pega en tu ordenador y tiene exactamente el mismo aspecto. Porque ya no hablamos de la copia de un Van Gogh que no es exactamente igual. Un copia pega de un archivo... Pues técnicamente Pues
0: primero, voy, voy a hacer un símil que el que le guste los relojes lo entenderá. Que lo sepas tú. Es decir, tú te, imagínate que te compras un, un reloj muy caro, ¿no? un Patek Philip eh, de 40.000, 60.000 euros y evidentemente mucha gente contado eh, el precio que tiene ese artículo, pues mucha gente igual no sabe ni que existe, porque no le gustan los relojes porque, o lo que sea no eh, y dices tú, podrías llevar uno falso, de aspecto muy similar, y depende del precio de la copia, prácticamente igual visualmente hablando, ¿eh? no de materiales y dices tú pero al final joder, es que lo sabes tú tú
1: sabes que estás llevando una cosa falsa o sabes que estás llevando una cosa verdadera, para mí tiene un punto de unión Pero no es lo mismo, porque ahí sí que estás cogiendo dos cosas que son diferentes En su mecanismo, por ejemplo Pero es que fuese, Sí, de lo y su copia son, son exactamente iguales Exactamente iguales, salvo el sí. origen Sí. Que es lo que importa, el origen, sí. de dónde venga Es como os digo, un autógrafo de Michael Jackson Y la fotocopia de un autógrafo de Michael Jackson Aunque sea exactamente igual El que está firmado por Michael Jackson vale una millonada y el otro vale cero euros Es, es, el, es, es un valor social Sí, valor social. O sea, 100%. Bueno, o sea, entonces
0: sí tiene un poco un puntito en común, porque el otro también sería un valor social. No sí, pero bueno, llevar es, una copia o llevar un original.
1: Pero no deja de ser una copia, ya, ya, que ya, es peor. Es peor, sí,
0: sí, evidentemente es y peor. Y aquí
1: la copia es igual. Eso es. Ese es el tema que es, que es tan difícil de entender y por eso yo creo que en este mercado en concreto hay burbuja. Sí. Y va a dejar de tener este, esta explosión que se están vendiendo cosas por precios eh, desorbitados.
0: Por eso, bueno, lo que pasa es que hay algunos por ejemplo el del Fortnite está muy bien pensado es decir, yo creo que todos los mercados eh, de NFT deberían ir muy enfocados, por ejemplo, a videojuegos para el mundo de los videojuegos me parece una pasada porque, hay hay, convergeras, porque sí. Hay, sí que hay una conversión real sí, y seria sí. en la que dices, oye, yo es que quiero diferenciarme del que está jugando conmigo sí, en o sí. enfrente y que diga oh, yo ahora hace poco me compré una, una skin del Assassin's Creed en el Fortnite y yo más feliz que un 8 porque me encanta ese videojuego
1: ¿no? claro, pero en ese sentido, eh, por ejemplo, la plataforma de el videojuego te, te dice que te demuestra que has pagado por él y tú lo llevas, sí. y nadie más lo lleva a no ser que pague. Pero un NFT que yo compro en internet, pues es lo que te me vuelvo al ejemplo de, de un Paint, de un JPG, lo puede tener cualquiera en realidad. Uh -huh. Y solo uh -huh. sé yo que la tengo, y si entras en el blockchain, identificas la trazabilidad de dónde ha ido el original, de quién y a quién ha ido. ¿no? Uh -huh. Y ese valor que tiene únicamente por, ser, por venir de donde viene pues ahora, ahora mismo está en, Boyan, en, en en Boyanza, como se diga, y, y, y hay mucha gente gastando mucho dinero, yo creo que se acaba estabilizando. Es que, por ejemplo... En, tiempo, en tiempos de bonanza. En esta, eh, bonanza, no sé qué he dicho, boyanza. boyanza. <risa> boyanza. En, en Estados Unidos en, se está vendiendo mucho real estate, o sea, se están comprando terrenos en sí. plataformas de metaverso, una empresa genera una plataforma con unas plazas limitadas, pero aquí, y tú compras terrenos. Pero hay
0: un punto, mira, y a mí es el punto que más me... No voy a decir preocupa porque duermo perfectamente a pesar de tener esto en la cabeza, pero eh, hay una especie de preocupación incipiente en mi cabeza que es, eh, ¿cuál va a ser el estándar de la industria? no Porque es que dices, eh, hay un metaverso eh, yeah. de Fortnite, imagínate, hay un metaverso de Meta, de, claro. de Facebook, y hay un metaverso de Apple, ¿no? Ya, pero es que en teoría la gracia es que todo eso converja en un mismo sitio. Es decir, ¿internet por qué funcionó? Porque un estándar, que es el estándar 3W, que eh, World Wide Web, creo que es el acrónimo, que estandarizó la industria y por eso Internet funcionó. Y esto que en teoría, según Zucker, eh, no. Mark Zuckerberg, es Internet 2... A no ser que se consiga generar un, 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 una especie de estándar en la industria, lo veo muy complicado. Y aquí me parece que lo que va a pasar va a ser como con los coches eléctricos, que va a haber un, un movimiento... Mira, esto, joder, me ha salido improvisado, pero, creo que, pero que va a estar muy bien la reflexión, porque va a ser igual con los coches eléctricos. Va a haber un hoja, una, una hoja, una hoja como se dice? No, punta de lanza. Va a haber un punta de lanza como Tesla en el momento de los coches eléctricos, pues va a haber un punto de lanza en el metaverso, que puede ser meta, como con, con Marta Camber y compañía. Y luego seguramente va a haber una asociación de... Se asocian Microsoft, eh, Google y... Uber, me lo estoy inventando eh, para hacer un metaverso nuevo eh, y aquí en China se asocia TikTok con WeChat, con no sé qué para hacer otro metaverso y va a haber como metaversos diseminados entonces sí. a mí lo que me preocupa es cuál va a ser ese estándar de la industria yo creo que la única persona capaz en el planeta Tierra de generar un estándar en la industria y aquí es Jeff Bezos, con todo su potencial de servidores de Amazon Web Services eh, creo que es la única persona que, que podría llegar a unificar todo eso si es que funciona y sí, tira puede,
1: puede ser, es que estamos tan lejos todavía De que esas plataformas de verdad existan y se utilicen O sea, ahora mismo todo el mundo habla de metaverso Pero esas plataformas no existen Yo creo que vamos a tener, eh, antes de que el metaverso Se estandarice Que le
0: auguro Igual 10 añitos, eh en fácil. mi opinión 10 añitos igual es fácil, es. yo creo que 10 añitos Antes creo que se va a estandarizar muchísimo antes el AR, o sea, la, la R, la realidad aumentada. Y yo creo que va a ser gracias a Apple si en algún momento ya es verdad y se confirma que sacan las Apple Glasses. Porque eso sí que le ve una utilidad rápida, directa, si Apple lo hace bien. Porque es que Apple tiene una gran habilidad, ¿no? Y es, eh, los smartphones no los inventó Steve Jobs pero sí que lo reinventó y los bajó a tierra y los estandarizó para cualquier tipo de ser humano, ¿no? Pues exactamente yo creo que lo que puede conseguir Apple con las Apple Glasses es lo que no consiguió Google en su día, y es bajar a tierra esa tecnología, hacerla atractiva, apetecible, y que la gente diga, oye, me renta llevar en la cabeza puestas unas gafas de Apple, que al igual que el Watch debería ser algo mucho menos tecnológico y mucho más producto de moda, es uh -huh. decir, mucho más pensado en algo que te lo puedas poner y que quede como unas... Lo que deberían hacer es una colaboración con alguna marca de gafas, un ray un, lo que sea. Un, un poco estándar, ¿eh? no voy a decir Oliver Peoples porque es una marca muy concreta, ¿no? O sea, ray que es un estándar de, de, del sector de, de, la, de la óptica que funciona desde hace muchísimos años, es un clásico, pues que hagan un partnership y digan, pues mira, nos hemos aliado con estos eh, para hacer esto. O que si no hacen eso, que saquen las suyas propias, pero basando en modelos de gafas
1: que sean ponibles Sí, a ver, es verdad, y, y de la, aumenta, la realidad aumentada va muy de la mano del metaverso, e incluso en la presentación de Facebook o de Meta eh, ya ellos decían que estaban trabajando en gafas de, de realidad aumentada eh, el problema que tenemos ahora es que aunque las gafas de, rea, de realidad aumentada todavía no existen como tal, no son funcionales hay algún concepto y poco más eh, el res, el, las gafas de realidad virtual sí que existen eh, y además cada vez mejor y Facebook que tiene las Oculus Quest eh, las tiene a un precio barato precisamente porque Facebook pierde dinero con las Oculus Quest las tiene a ese precio porque quiere que la gente entre en el metaverso ¿no? pero hay un inconveniente enorme que no hemos hablado todavía que es el aislamiento social que te implica estar metido en el metaverso ¿pero tú no crees que ya estamos suficientemente aislados socialmente? No, no tanto. O sea, es que. Lo que lo ¿Qué que diferencia te, tiene? Lo que, que te propone te pongas... meter eso es que no, no puedas. <coughs> o sea, te, te aíslas completamente los cinco sentidos de tu entorno. Ah, bueno, ¿no? eso sí. Claro, o sea, eso es una cosa muy drástica. La, la realidad aumentada es un punto intermedio un en el que otro. tienes percepción de tu entorno y al mismo tiempo interactúas, que para mí sería lo, lo ideal, ¿no? Al menos como como opción de, del día a día y luego si te quieres inmez, eh, meterte completamente de lleno en la inmersión es que por ejemplo una virtual. cosa que me
0: parece una bomba de, de la realidad aumentada es que tú lleves unas gafas vayas de turismo a una, a una ciudad del mundo te las pongas y automáticamente dices filtrar restaurantes por ejemplo y te filtra y te aparecen todos restaurantes con realidad aumentada no. eh, bares pum bares tiendas tiendas gasolinera pum eh, está no sé dónde y te van las indicaciones me parece que tiene una utilidad muy buena eso o hacer anotaciones imagínate que encima te lee la, la mano claro. y tú estás haciendo ahí una anotación en realidad aumentada y tú la estás viendo por tu ojo ¿no? o sea, sería, pero ahí ya estás
1: es... desviándote un poco de las intenciones del metaverso que es que todo lo que hagas todo lo que gastes sea dentro del metaverso y que interactúes lo menos posible con el mundo exterior porque Facebook quiere que compres una camiseta virtual no una camiseta en Zara ¿no? al final es así o sea, entonces Está guay, pero se te, te saca un poco de lo que es el metaverso en sí y de la inversión absoluta en el mundo paralelo, ¿no? Yo si quieres podemos empezar a hablar un poco de las cosas buenas y malas que puede traer esto, porque sí, a mí mira. me parece que socialmente, es un, o sea, si Internet fue un cambio drástico, las redes sociales han sido un cambio brutal en la percepción social entre personas y con todas las cosas buenas y malas que tienen, esto es llevarlo a la enésima potencia, es potenciar la parte buena y la parte mala. Pero resto. creo que
0: si esto cuaja... Eh, lo que creo que es que vamos a vivir una... No, si cuaja, eh, insisto, que tengo mis dudas, eh, que esto vaya a funcionar. Eh, si funcionase, yo creo que va a ser una nueva revolución. Es decir, yo creo que hemos vivido... Tú lo has dicho, dos revoluciones en Internet. El nacimiento de la propia Internet, todas las .com y aquella época dorada de Terra... y, sí, y, y Yahoo y compañía. Eh, una época en Internet que, a pesar de que bajarte algo era un infierno... Quizás es la época de Internet en la que yo más he disfrutado de Internet, porque era como... Era una aventura. Era una aventura. <risa> era, de verdad era navegar por sí. Internet. Es que estabas <risa> navegando por un mar de información. Y la segunda revolución, las redes sociales, sin duda alguna. Y, lo, y vamos, eh, lo que está claro es que desde el punto de vista de la psicología y esto... Mil, desde, mira, un día deberías hacer un podcast con un psicólogo o una psicóloga. Me mm. parece súper interesante sobre las redes sociales. Lo, guard, lo, lo guardamos Bruntamos. y voy a voy a hablar con una amiga que es, es, es psicóloga para ver si se anima, porque es un temazo para, para reflexionar. Entonces, creo que esto podría ser una nueva revolución que va a traer, pues como dices tú, sus pros y sus contras, como las redes sociales. Es decir, las redes sociales generan una exposición eh, masiva en la que tú estás ahí expuesto y. Bueno, y la gente muestra lo que decide mostrar pero, pero bueno, es algo que es, es delicado y el metaverso seguramente tenga un punto en común porque pues, al final también la gente que está ahí dentro es gente que está en su casa, que es que no son bots ni, ¿cómo se llaman los de los videojuegos? ¿Tiene un nombre? ¿Bots, ah. no? No, y tiene ah, NPCs, ¿no? NPCs, ¿no? Eh, eh, la película de Ryan, ah, sí, Ryan Reynolds, sí. está
1: divertida y... Sí, o sea, al final... Es decir, las, las oportunidades que te da este tipo de tecnología es increíble, ¿no? O sea, te permite socializar con cualquier persona en todo el mundo de una forma mucho más directa e inmersiva, eh, te permite visitar el mundo sin estar en cualquier sitio, o sea, te puedes teletransportar. Eso es lo que decía eh, Zuckerberg en el vídeo, y es verdad. O sea, tú estás en tu casa y puedes visitar las pirámides de Giza o, la, yo qué sé, o Machu Picchu si quieres, eh, cada vez de una forma más realista y experimental. ¿Qué, ¿Qué tal es el Machu Picchu? Está claro, bastante guay. Es que acaba, de, <risas> acaba
0: de llegar del Machu Picchu. Yo le decía a mi mujer, digo, oye Borja, ha ido de viaje a, a, al monte, porque es que yo todo el día le veía en el monte. En, en las redes sociales le miraba y digo, pero pues si está todo el día en el monte, has visto mucho monte.
1: Ojo, es que Perú, los paisajes son espectaculares.
0: Claro, claro me imagino. Llamarlo monte. Bueno, montaña, montaña.
1: <risa> vale, sí.
0: Pero son muchas montañas, ¿no? Sí, sí, mucha montaña. Por eso. Cinco por mil metros de subido. Y luego se debe comer de lujo, ¿no? La pasada. Una pasada Otro una podcast vez. para eso. Otro podcast para comida peruana. Mira, pues para ese podcast tengo el invitado perfecto que es eh, mi, mi amigo Gabriel del restaurante Guaman de Deusto. Eh, pues le contará mi experiencia brutal. en el Central. <risa> sí, claro, claro, claro.
1: <risa> Bueno, volviendo al tema. Volviendo al tema. Eh, pues, no, eso al final te permite socializar, eh, te permite viajar y ver cosas. El, el potencial que tiene para, aprendi para, la, para el aprendizaje. Para la enseñanza es brutal. O sea, no es lo mismo aprender con un libro que aprender en 3D eh, viendo los, los, los huesos del cuerpo humano en tres dimensiones y pudiendo interactuar, ¿no? Pudiendo acceder a clases virtuales en cualquier parte del mundo. O sea, el potencial que tiene es increíble, pero lo que te da con ello es nuevas economías pervertidas como son las economías ahora mismo de los videojuegos, que al final es intentar sacarte dinero absolutamente por todo, ¿no? Eh, meter toda tu información en plataformas que lo único que buscan es precisamente eso, tu información, porque al final comercian con tus datos, ¿no? Y entonces estás metiendo toda tu vida ahí dentro. Eh, otros problemas sociales que tienen las redes sociales, ¿no? El hecho de, de que al final la gente, y esto se comenta en el día a día, muestra en Instagram lo que quiere, muestra un perfil de ellos que no es real, muestra... Eh, su mejor versión y, y se están generando unos estándares de belleza y de formas de vida no realistas y generando aspiraciones en gente joven eh, con, con unos objetivos de vida que no son realistas y que no son alcanzables ¿no? entonces aquí nos estamos viendo en un siguiente nivel en el que tú ya no solo muestras a la mejor parte de ti sino que, no te, sino que te creas un avatar a, tu, a, la, imagen, bueno, a la imagen y semejanza de, lo que, de tu ídolo de lo que tú quieres ser ¿no? la parte buena es que nos no tenemos que tener prejuicios, la parte mala es que en vez de aceptar a vivir como somos, decidimos generar una imagen alternativa a nosotros, en la que se muestra lo mejor de nosotros, porque así va a ser, en la que nos mostramos como queremos ser, y, y dejamos de dar importancia a cómo somos de verdad, a bueno, la percepción eso, real de nuestro yo, ser. A...
0: Yo hoy desgranaría un poco el tema, ¿eh? te digo porque, es decir, yo creo que todo el mundo, eh, vamos a ver, eh, ya sea en las redes sociales o en el metaverso, para mostrar desgracias pues eh, no, no, no le veo mucho sentido, ¿no? Entonces, yo si me voy al metaverso y mañana tengo que coger una casa, pues intentaré cogerme la, la mejor que pueda. Eh, o si, no sé, o si te tengo un coche en el metaverso también, el, el mejor que pueda, ¿no? Entonces, yo creo que hay un punto que es un poco simplemente de, de lógica aplastante humana en la que, o si a eso lo faltaría, ¿no? Que dentro del metaverso tengas que guardar una humildad, ¿no? De decir, hombre, al final otra cosa es que claro, que ya empiezas a gastarte tu dinero real, pero si por ejemplo es como en el Fortnite, ¿no? que consigues ganar partidas, te dan pavos, que lo llaman pavos, sí. y te coges alguna cosa, pues siempre vas a intentar cogerte lo mejor, pero si sí te compro lo que dices de que tendrá un punto en común con las redes sociales de, de querer generar ciertas imágenes, de querer generar eh, pues bueno, eh, ese, ese mundo ideal virtual eh, y que bueno, yo creo que al final como, como todo es, es cuestión de tiempo, se era cíclico, ¿no? cíclico Sí,
1: seguramente. A mí me ha mido la abstracción de la realidad, ¿sabes? El hecho de que, claro, es un mundo ideal en el que todo es perfecto, se supone, y no te apetece estar en el mundo real porque no, ni es ideal ni es perfecto, ¿no? Entonces al final te desacoplas un poco de la vida real y tú en realidad tienes que seguir viviendo tu vida real, tienes que comer todos los días, tienes que ir a trabajar todos los días, tienes que tener una novia, una, una, un novio, me da igual, casarte, tener hijos si quieres o casarte sí, si tengo quieres una,
0: tengo una duda se me hará y se cagará en el metaverso
1: <risa> tendrás necesidades fisiológicas claro, 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 es una, es una o sea, duda bestial o sea, si de verdad esto tiene tanto potencial de inmersivo si ya las redes sociales son adictivas y hacen que los jóvenes o la gente que está en las redes sociales eh... Pff, casi sude del mundo real y su única vida y objetivo sea ser instagramer, youtuber o vivir para, para lo que enseña en redes sociales y meterte en un mundo tan inmersivo pues te, te puede tener sus problemas ¿no? de desarraigo de con la realidad y a mí eso pues sí que me da miedo porque creo que hoy en día ya está pasando un poco con la gente que está muy metida en el mundo de los videojuegos o en el mundo de las redes sociales eh, que no tiene percepción del mundo real, o sea, que tiene aspiraciones que son ficticias, que tiene modelos a seguir que no son realistas Joder, pues, no sé, a mí eso sí que me da, me da un poco de miedo. Y luego eso, y lo que he dicho antes, de vender tu arma literalmente al diablo, ¿no? Que es vender tus datos y tu información y todo lo que gustas, o que te compras y todo, que ya lo haces, pero todavía en un orden de magnitud superior a Facebook, que sabe lo que hace con nuestros datos, a Google o a quien sea. Pero bueno... Son los gajes del oficio, ¿no? De, del yo futuro. creo que
0: yo creo que como todo es eh, etapas de la vida, ¿no? En la que tienes tus momentos más álgidos ya sea en las redes sociales o ya será en el metaverso, y, y momentos más discretos, ¿no? Entonces al final yo creo que con el tiempo todo es muy cíclico y se va estando de vuelta de muchas cosas ¿no? Hmm. entonces eh, básicamente yo creo que con esto, con esto pasará lo mismo al principio será una cosa súper efervescente sí. y con el tiempo se, se calmará si es que cuaja, que insisto, que yo te es la gran duda que tengo de si este modelo de negocio por llamarlo de alguna forma o de tecnología más bien eh, bueno, es un negocio, al fin y al cabo eh, termina, termina funcionando porque las redes sociales todas tienen su, su clímax, ¿no? Es decir... Eh, mm -hmm. Bueno, su clímax no, su puesta de sol Digámoslo de esta forma Twenty cuando nació Twenty, yeah. nadie se imaginó que iba a acabar tan pronto. Facebook ostras, es que Facebook eh, ya lo, lo usan mi, mis padres eh, eh, Instagram, pues sí pues, 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 pues está bien eh, porque es un, un escaparate súper interesante y tal, pero ya TikTok le está comiendo la tostada, por lo tanto en dos días Instagram eh, dejará de usarse tanto porque ya Instagram está pivotando a los Reels y la gente dirá, bueno pues sí. para hacer Reels mejor los hago en TikTok, que el algoritmo es mejor, que me genera más seguidores que al final no olvidemos que esto todo es dopamina, entonces uh -huh. si tú estás en un sitio donde se te están generando 10.000 seguidores y en otro se te generan 500 solo por la dopamina que te dan el otro vas a ir a, a ese otro no entonces yo creo que las cosas no son ni como bien dice nuestro amigo Ander ni negras ni blancas, no hay grises y dentro de esos grises pues bueno si sabemos usar todas estas herramientas para algo interesante ya sea sé, como promoción laboral de una empresa una marca o lo que sea y sabemos discernir y separar una cosa de la otra pues si es como todo las cosas si se les da un buen uso pues es interesante las cosas si te atrapan y, y es la red social la que te maneja a ti y no tú a la red social pues lo mismo pasará con el metaverso
1: es pues que yo creo que es la clave o sea yo creo que la red social mediante de un algoritmo que cuyo único objetivo es mantenerte lo más tiempo pegado a la aplicación posible sí, claro. ese es su único objetivo ¿no? pero en cuanto apagas el móvil vuelves a la realidad uh -huh. claro cuando tú te conectas al metaverso estás viendo un universo entero completamente que está que está diseñado para mantenerte el mayor tiempo posible ahí enganchado ¿vale? y la percepción o sea estás viendo un, un universo eh, cuya o sea, que, que está condicionado por los intereses de estas empresas que genera Universo que están completamente desalineados con los tuyos o sea, al final vas a tener una percepción de la realidad que está generada por empresas que tienen un interés en que tu percepción de la realidad sea una determinada ¿entiendes? o sea, es como si las redes sociales ya te atrapan en un momento y, y, y su único objetivo es que durante un rato tu única realidad sea la red social mm -hmm. y si estás más de media hora si en vez de media hora estás una hora, mejor con la inmersión absoluta que te, que te ofrece el metaverso todo, el, todo tu entorno en ese momento eh, va a estar condicionado a lo que la empresa que genera el metaverso quiere que veas, escuches y hagas, ¿no? si en Youtube solo te aparecen cosas de lo que ves en Youtube, pues imagínate en el metaverso, ¿sabes? vas a estar completamente rodeado de tus intereses, o sea, no sé, me parece un... Jo, me parece que tiene un potencial muy muy perverso y... Pero bueno, eso que dices, tú habrá que aprender a, a manejarlo. Y al final eh, creo que la sociedad no ha hecho un buen trabajo en explicar a la gente joven y no tan joven cómo manejar las redes sociales hoy en día. Eh, más complicado va a ser todavía esa tarea eh, didáctica de enseñar a la gente cómo manejar algo cuyo potencial todavía es más peligroso. Potencial negativo, como hemos dicho, con un gran potencial positivo también, que habrá que saber potenciar, por supuesto. ¿no? y nada la cosa va de potenciar hay que potenciar hay que potenciar
0: y nada pues eso yo creo que ya para ir terminando vamos a recordar la película que hemos dicho antes porque es el mejor ejemplo que os podemos dar que es Ready Player One de Steven Spielberg en la que su protagonista eh, vive dentro de un mundo que se llama Oasis uh -huh. eh, donde es un metaverso donde toda la gente que está ahí dentro de ese metaverso es gente que está en su casa y todo esto trata de encontrar un Easter egg, un huevo de Pascua, que es una especie de competición que hacen dentro de la película. Y la verdad es trepidante, es una película bestial. A mí me encantó, sobre todo por el argumento, porque me pareció súper innovador. Eh, no me tenía que Spielberg, que no hace muchas películas. ¿Es de un libro? Ya, 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 pero bueno, que Spielberg, que no hace muchas películas, <risa> cogiese este libro para hacer, para hacer esta película. Que ahora van a hacer la 2, por cierto. ¿Ah, sí? y que bueno, que no quiero tampoco destripar mucho para el que no la haya visto y ánimo a, a verla porque será una forma de que entendéis mejor todo
1: lo que hemos hablado hoy aquí Sí, y además también tiene la parte negativa en la que ves qué guay es el mundo virtual en el que viven y qué mierda es el mundo real en el que viven Correcto Que al final es un poco esa distopía de el mundo real es una mierda pero me aíslo en el mundo virtual no y bueno pues y, y otro ejemplo muy bueno de este tipo de películas llevado a un extremo el más, más absoluto es Matrix, por supuesto, que lo estábamos comiendo, comentando antes, off the record, que al final Matrix es el caso extremo, evidentemente, de vivir mundos, vidas paralelas en, eh, completamente diferentes a, a donde está tu, tu cuerpo físico, ¿no? Y ahí los hermanos Wachowski, hoy en día hermanas Wachowski, por cierto, Correcto. Eh, fueron muy visionarios, ¿no? Y esto, para otro podcast también, me, me hace pensar siempre cómo la, nuestra futura tecnología Sigue los pasos del imaginario que hemos generado en el pasado, ¿sabes? Bien te he dado. Hemos imaginado robots y vamos a diseñar robots. Hemos imaginado este mundo paralelo virtual porque es una cosa que estaba en la mente de la ciencia ficción colectiva en las últimas décadas y hacia ahí va la tecnología, ¿no? Condicionamos la tecnología por nuestras aspiraciones o, o es un camino inevitable al que nos dirigimos? Bueno, al final
0: supongo que solo el tiempo nos lo dirá. Y nada, para despedir este podcast, eh, gracias a todas las personas que después de todo este tiempo seguís ahí, de corazón. Y nada, estamos preparando capítulos súper chulos. Eh, pronto creo que os vamos a hablar de artes marciales con mi amigo Jesús. Jesús, si me estás oyendo, un saludo. Eh, creo que también otro capítulo que queríamos hablar de, de café, otro capítulo que igual hablamos de, de las masas madres y el mundo del pan otra vez volveremos seguramente a Apple con nuestro amigo Héctor Carbajo, eh, maravilloso eh, para hablar de las keynote de Apple eh, que se nos viene en breve bueno en breve no, se nos viene la de septiembre acaba de ser ahora la del Macbook Air y el, los nuevos sistemas operativos que estamos grabando sobre la beta de Macos Ventura, por cierto soy muy de tener las betas instaladas, incluso en el equipo de trabajo, soy así de aventurero eh, pero bueno, dicho todo esto eh, nada muchísimas gracias por seguir ahí y nos vemos en el siguiente episodio, Borja
1: ha sido un placer y nos vemos más pronto que tarde correcto, chao, chao, chao